2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Arrancamos, es la una 6 de la tarde y estamos escuchando a Eric Johnson, quien nació un día como hoy de 1954, guitarrista estadounidense de rock instrumental, justo como el que escuchamos ahora. En sus grabaciones incorpora elementos de jazz. Fusión, New Age y Country y es considerado uno de los más virtuosos guitarristas de su género y la revista Guitar Player lo llamó uno de los guitarristas más respetados del planeta. arrancamos hoy Prisma RU con esta música rock instrumental y pues muy bella, pero nada bello con lo que contrasta de lo que sucede allá en Barcelona, un atentado que la policía ya califica como un atentado terrorista donde está el momento, hay 13 muertos y una treintena de heridos allá en Barcelona, en las eh, Ramblas donde pues es un lugar muy transitado de Barcelona, esa tarde varias personas, muchas personas que se concentraban ahí, una camioneta eh, comenzó a atropellar gente hay incluso en estos momentos gente que aún está resguardada que está encerrada en algunos sitios de este lugar tratando de que las cosas se vayan esclareciendo y puedan salir todas las personas de esta, de esta área ya hay una condena internacional estaremos platicando más adelante sobre este tema al análisis más adelante sobre lo que ha sucedido hace unas horas allá en Barcelona, España. Y también en otros temas estaremos platicando sobre el eclipse que se llevará tendrá lugar el próximo lunes y ocurrirá otro eh, que se podrá ver en México en 2024 según el Instituto de Astronomía de la UNAM y bueno, se dan algunas recomendaciones y algunas opciones donde poder ver, observar este eclipse no de manera directa, por supuesto esa es una de las, de las es la mayor recomendación que se hace porque se puede dañar la vista también estaremos más adelante platicando sobre eh, temas nacionales, internacionales en lo nacional, bueno, pues entre otras cosas ya comentaremos aquí la sección 22 del CENTE allá en, en Oaxaca no eh, pues señala que quizás no empiecen las clases el próximo lunes, como lo marca el calendario de la SEP le platicaremos un poco de este tema y cómo fue la primera reunión también del, C, del TLC, eh, los obstáculos, la resistencia que se preveía por parte de Estados Unidos ante la postura de México o de Canadá. Ya le contaremos todo más adelante en este sentido. Hoy es jueves de arriba a los de abajo, mis compañeras Cindy Pérez Ramírez y Dulce García nos presentan en esta ocasión un trabajo especial sobre eh, los torteros ya ellas nos platicarán más adelante de qué se trata. También tendremos deportes, cultura y más, así que de una vez arrancamos con la información. Y arrancamos en este jueves 17 de agosto con nuestro resumen informativo Empezamos con las notas universitarias Alumnos de licenciatura de farmacia de la Universidad de Quintana Roo Se capacitan en diversas técnicas para establecer un diagnóstico oportuno de cáncer de estómago En la Facultad de Medicina de la UNAM en la Biblioteca de la Facultad de Arquitectura de la UNAM concluyó ayer el periodo de entrega gratuita del libro bronce en plenitud que forma parte del proyecto artístico del escultor y pintor Jorge Marín. En nuestra portada nacional de hoy, en su asamblea plenaria, la sección 22 de Oaxaca decidió no regresar a clases el próximo lunes como lo contempla el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública. Las agresiones contra periodistas en México subieron un 23% en el primer semestre del año frente al mismo lapso de 2016, incluyendo seis asesinatos y una desaparición, denunció la ONG Artículo 19. La Comisión Jurisdiccional de la Asamblea Legislativa aquí en la Ciudad de México se reunirá hoy para dar paso al acuerdo de solicitud de remoción del jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado. Por unanimidad, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial rechazaron el juicio para la protección de los derechos políticos electorales que, en contra del PRI, promovió Humberto Moreira. Así es, antes era del PRI, pero ahora ya disgustado con el partido que lo llevó a ser gobernador allá en Coahuila. En más información, el padrón de ciudadanos afiliados al PAN disminuyó un 45% de 483 mil miembros registrados en agosto de, 2010, de 2015. Solo 260.000 acudieron a ratificar su militancia. Bueno, esto habla de también pues, cómo ha perdido el PAN, esa cohesión al interior, pero ya veremos, seguramente en otros partidos también sucede. La ex diputada panista Tatiana Clutier anuncia que se suma al proyecto de Nación que impulsa al líder de Morena, así como lo escucha al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador. El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Morelos demandó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes revisar los 14 kilómetros del Paso Express ante el hallazgo de 27 irregularidades en el proceso de construcción. Un juez de control del Centro de Justicia Penal de Puebla vinculó a proceso a Leticia Rodríguez Lara, alias Doña Leti, presunta exlideresa de un grupo criminal que opera en Cancún, Quintana Roo, ligado al cártel de Sinaloa. Seis bolsas de plástico con restos humanos fueron halladas esta mañana en Chilpancingo, Guerrero. Fuerzas estatales y militares realizaron esta madrugada de manera simultánea 10 cateos en los municipios de Guadalupe y Juárez de Nuevo León, con un saldo de cinco personas detenidas. Cientos de personas, entre adultas mayores y mujeres dedicadas al ambulantaje, partieron del Hemiciclo a Juárez al Zócalo Capitalino. Protestan contra el reordenamiento del Centro Histórico. Luego de que ayer una viga metálica cayera en el, del segundo piso a los carriles centrales de periférico, la constructora del proyecto OHL aseguró que la autopista no tiene ninguna afectación estructural. Fue un simple accidente que se les olvidó allí esta estructura. En Economía y Finanzas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó ayer la propuesta de conceder un amparo a Telcel para que a partir del próximo año no se le aplique la tarifa cero de interconexión. Durante los tres años en los que Emilio Lozoya ocupó la dirección de Pemex, la producción de la empresa pasó de 2.55 millones de barriles de petróleo a 2.15 millones. En nuestra portada internacional, varias personas resultaron heridas y 13 muertos hasta el momento al ser atropellados en el centro de Barcelona, comentábamos al inicio, por una furgoneta blanca cuyo conductor huyó a pie de lugar y es buscado por la policía. La Policía Regional de Cataluña informó que el atropellamiento masivo ocurrido esta mañana en la ciudad de Barcelona es considerado oficialmente ya como un ataque terrorista. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, fue recibido en la capital panameña con actos de protesta en su contra. Al menos 40 personas murieron tras un desprendimiento de tierra provocado por las fuertes lluvias en el noreste de la República Democrática del Congo. Y nos vamos a la información de cultura, un avance con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Deyanira y estimado auditorio. El espectáculo dancístico Memoria de los Ochentas se presentará el próximo 25 de agosto en el Salón de Danza UNAM. Para saber más, esta tarde vamos a platicar con la coreógrafa Cecilia Lugo. En un momento,
2: toda la información. Muy bien, gracias. Vamos contigo, Isaí Morales. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Deyanira. Hoy en los deportes vamos a hablar sobre la próxima edición de los Juegos Universitarios 2017. Todos los detalles más adelante.
2: Gracias.
4: Campus RU.
2: Bueno, entremos antes que otra cosa a nuestro campus universitario. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene la información sobre académicos de la UNAM que trabajan en la integración de una colección de insectos antrópodos que servirá de apoyo en la investigación forense. Cuéntanos,
5: Cristina, buenas tardes. Así es, Deyanira. Se trata de una colección de alrededor de 1.200 ejemplares de insectos artrópodos y que servirá como herramienta de apoyo para quienes estudian o trabajan con un enfoque de medicina forense. Además, es la primera colección en su tipo y su objetivo es abarcar todas las regiones del país. Por ahora, congrega material del Valle de México y zonas aledañas expresó el doctor Carlos Pedraza del Laboratorio de Entomología de la Facultad de Medicina de la UNAM.
6: Los artrópodos pueden aportar información muy valiosa en muchos aspectos relacionados con cuestiones legales o con controversias legales. Un primer aspecto en el que pueden estar involucrados son los aspectos urbanos. También la entomología forense tiene otro ámbito de acción, que es el ámbito de los productos almacenados. Y finalmente, la médico-legal, en tanto que muchos insectos y muchos artrópodos se relacionan con los procesos de descomposición cadavérica, especialmente en vertebrados. Estas asociaciones lo que permite saber en muchos casos es, por ejemplo, hace cuánto tiempo comenzó el proceso de descomposición. Entonces, esta es otra aplicación, hay muchas otras que son más específicas, pero es probablemente la más ocurrida en aspectos médico-legales.
5: El investigador señala que es un trabajo de largo aliento y esperan ampliar pronto la colección.
6: Nosotros eh, hemos eh, establecido todo un protocolo a fin de que cada espécimen pueda ser incorporado a la colección. Eh, este protocolo involucra eh, un registro fotográfico, por supuesto... ...la asignación de un catálogo, de un número de voucher para la colección... ...y también obtener información de tipo biológico, genético... ...entonces tomamos una parte de tejido... ...incorporamos ese tejido de cada insecto a una colección de tejidos... ...y a su vez hemos obtenido ya también información genética... ...que entrará en una base de datos que ya está disponible también... Mire, en concreto, la colección se trata de la primera colección de su tipo a nivel nacional o con un objetivo nacional.
5: Deyanira, el investigador señala que la colección y la base de datos podrá ser consultada por quien lo necesite después de una previa evaluación. Este es mi reporte.
2: Buenas tardes. Gracias, Cristina. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene información del eclipse, que se verá el próximo, el próximo lunes en Estados Unidos y aquí en México también de manera parcial. Adelante, Jorge. Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Yanira? Buenas tardes. Y Un evento importante que se presenta el próximo lunes y donde pues, también hay que mencionarlo. Prisma RU estará presente ahí. ...a través tuyo, eh, haciendo una transmisión y platicando con la gente... ...así de que, que invitar a, a la gente que no, no deje de escucharnos ese día... ...porque con tu reporte podremos estar ahí presentes... ...tanto en el Instituto de Astronomía como en Universo... ...pero eh, el día de hoy se ofreció una conferencia de prensa de Yanira... ...donde se dieron recomendaciones para poder observar este fenómeno astronómico... Y las diversas actividades que, como te dije en un principio, serán de acceso para la comunidad universitaria y para el público en general, sobre todo los pequeños, los niños, para que tengan información científica y las observaciones acerca de la manera como se puede observar. La doctora Gloria Delgado del Instituto de Astronomía de la UNAM explicó los periodos en los que se presenta esta serie de fenómenos en diversas partes de México y el mundo. Escuchemos.
5: En cuanto a los 365 años, es un promedio y se refiere a una ubicación concreta. Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México pudimos ver el del 91, pero este que va a ocurrir, que se va a ver como eclipse, eclipse total en 2024, la totalidad no va a ser visible desde la Ciudad de México. Eh, la franja atraviesa, digamos, pasa por Mazatlán y llega hasta Torreón. En la Ciudad de México se verá de forma parcial.
1: La UNAM invita a todos los mexicanos a observar el eclipse desde su comunidad. Con las debidas precauciones. Sin embargo, en algunas entidades, como en Coahuila, por ejemplo, se funden mensajes sobre la suspensión de clases o mantener a los niños dentro de los salones de clases. Escuchemos la opinión de la doctora Delgado.
5: No me queda claro si en algunos han prohibido, o sea, hay como una prohibición de que los niños vean el eclipse. Y entonces en algunos lugares yo he leído que los van a mantener dentro de las clases para que durante estas horas no tengan el problema de que se vayan a quedar ciegos. Y en algunos otros creo que simplemente pues, han cancelado las clases. No, Cualquiera de las dos medidas es horrible, porque deberíamos de aprovechar más bien para informar. Es una oportunidad única para hacer ciencia en directo no, con los niños futuros científicos, ojalá. Entonces explicarles cómo funciona esto. ¿En qué consiste? Claro que qué no deben hacer, pero cómo sí pueden ¿no? disfrutar del eclipse e incluso hacer sus propios experimentos, ¿no?
1: Desde temprano en el Instituto de Astronomía y en Universum se, podrán, se pondrán a disposición de los asistentes lentes apropiados, cristales similares o iguales, mejor dicho, a las máscaras de soldador. Y otros aditamentos para poder disfrutar y admirar del eclipse. La doctora Gloria Delgado fue directa sobre este aspecto. Vamos a escuchar lo que dijo.
5: Lentes, no importa que sean súper oscuros, que pongan que son adecuados, que no dejan pasar V UV, UV, lo que sea, no. No se pueden usar, tampoco radiografías, porque no están igualmente, o sea, de manera uniforme iluminadas, nos pueden dañar la retina. Entonces, solamente aquellos eh, lentes que se llaman lentes de eclipse, que además estén homologados.
1: La doctora Delgado dijo también que debemos evitar ya aquellos mitos de Yanira sobre que si las mujeres embarazadas que tendrán que utilizar listones rojos en el vientre para evitar malformaciones en el feto y otras prácticas añejas que solamente lo único que hacen es distorsionar la realidad. Pero eh, toda la información estará disponible en la UNAM el próximo lunes, desde muy temprano y por ahí de la una y cuarto de la tarde donde será el mayor punto de, de oscuridad que se pueda observar aquí en la Ciudad de México. El reporte que yo tengo de Yanira.
2: Así es, Jorge, muchas gracias. Ya estaremos eh, teniendo oportunidad de platicar todo eso. No es solamente el momento en que se ve el eclipse, sino también pues cómo seguimos admirándonos y ya lo decía la propia eh, doctora eh, Gloria, al respecto de ese tema, los en los niños genera una situación muy importante porque pues entre muchos ellos estarán los siguientes o los próximos científicos en el país y este, este eh, evento, sin duda, el que lo relaten y pueda ser escuchado por astrónomos ahí en la UNAM, porque habrá varios eventos, sin duda reviste una gran importancia.
1: Por supuesto, de Deyanira, y que no se les olvide a nuestros amigos oyentes, el próximo lunes estaremos ahí.
2: Muy bien. Justamente. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes. Gracias
1: a ti. Hasta luego.
2: Prisma RU.
0: Un programa con visión universitaria para el mundo. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
3: Global
1: RU.
2: Bien, es la una de la tarde con 23 minutos, hoy entramos en materia internacional por los eventos de hace unas horas allá en Barcelona, esto que ya las autoridades dicen es un ataque terrorista, en unos momentos más nos enlazaremos hasta allá. Eric Morales, pues esta información sin duda importante que ha dado ya la vuelta al mundo y hay reacciones en todo el mundo, pero sobre todo ya han señalado que es un ataque terrorista
7: así es lamentablemente pues este jueves Barcelona ahora fue el foco de un nuevo ataque terrorista allá en Europa y bueno se habla de como lo mencionabas ya catalogado por las autoridades locales y la policía nacional española como un ataque terrorista todavía ningún grupo eh, se ha adjudicado estas acciones pero bueno pues vamos a, a abordar todo este tema que la verdad pues es, es lamentable y que ya varios mandatarios de la Unión Europea han han estos hechos. Eh, los actos se dieron aproximadamente a las 5 de la tarde, hora local allá en España. Una furgoneta invadió un carril peatonal y atropelló a decenas de turistas. Testigos señalaron que el vehículo realizaba heces con el objetivo de dañar a la mayor cantidad de personas. Vamos a escuchar parte de la conmoción que se vivió en la zona minutos después de este atentado. up Lo que acabamos de escuchar es el momento donde ya los servicios de emergencia llegaban al lugar y también donde la, las primeras víctimas pues eran atendidas por parte de, de la Cruz Roja y también de, de servicios de, de seguridad allá en Barcelona mientras que turistas también los, los que tuvieran esa posibilidad ayudaron a, a, a pues atender a, la, a los heridos que estaban todavía sobre esta calle peatonal.
2: Así es Eric, bueno pues si te parece bien nos enlazamos uh -huh. justamente hasta Barcelona allá se encuentra Jennifer Cefo, ella es periodista en España y justamente se encuentra en el lugar de los hechos. Bienvenida Jennifer, te saludamos de Yanira Morán y también Eric Morales.
4: ¿Qué tal? Mucho gusto saludarlos Bueno, en un día tan triste para Barcelona.
2: Un día muy triste, cuéntanos hasta el momento pues eh, tus impresiones ahí estando en Barcelona, sabemos que incluso pues, había también el temor de mucha gente que sigue aún atrincherada en algunos lugares aledaños a este sitio.
4: Sí, mira, eh, fue un atentado en una zona demasiado turística, es una zona también muy vulnerable para que pudiera haber pasado esto. Eh, para los que no conocen Barcelona, Las Ramblas eh, es una avenida, es, es una recta que baja desde el centro hasta el, hasta el puerto de Barcelona. Es una recta totalmente que tiene, sí tiene semáforos, pero... Cualquiera puede agarrarla a cualquier velocidad sin problema alguno, pero también es, es un punto muy turístico, sobre todo a la hora que, que ocurrieron los hechos. Eh, normalmente y sobre todo en agosto hay cantidad de turismo, cantidad de familias. Eh, sobre esta misma rambla hay terrazas de restaurantes donde la gente se, se sienta a beberse alguna cerveza, eh, a, a tomar alguna paella... Y bueno, pues fue un hecho que inició desde donde el Barcelona festeja los títulos en la fuente de la Canaletas Desde ahí arrancó esta furgoneta sobre la misma rambla, haciendo zigzag para hacer el mayor daño posible, llevándose incluso algunos comercios de flores que, que normalmente están por ahí, de dulces típicos de Cataluña. Eh, se detuvo a la altura del de museo donde hay un mural muy grande de, de Miro, y ahí fue donde huyó. De donde huyó y se refugió en un restaurante, sigue refugiado ahí, con algunos rehenes en la luna de Estambul. Ahí fue donde, donde logró entrar, eh, cerró el, el lugar y está con unos rehenes. Aún la policía está tratando de de detener a este a este terrorista hubo una segunda furgoneta donde pudieron huir dos, dos de este este núcleo terrorista que, que hizo este este acto aquí en Barcelona, uno de ellos ya está detenido es Dris Oukadi es Ma, eh, Magredí, uh -huh. así lo, lo, lo han anunciado los mozos de escuadra él ya está detenido eh, se encontró con un pasaporte español y es quien rentó la segunda furgoneta, se rentó en una ciudad que se llama Sabadell, que está muy cerca de Barcelona, a unos cuantos kilómetros, a media hora en coche, y encontraron la furgoneta en VIX, que fue donde han detenido a este a Este, eh, este sospechoso. Ajá. Sí, a este sospechoso. Eh, se encuentra todavía en la luna de Estambul otro y han detenido a, otro, a, a uno más, que no han dado más datos sobre este detenido. Hasta ahora los mozos de escuadra que es eh, la, la policía, policía de local uh -huh. de Cataluña han dado como oficial un muerto y treinta y dos heridos. Sin embargo, uh -huh. el consejero del interior de Cataluña ha confirmado a los medios de comunicación que son 13 muertos y 50 heridos. Uh -huh. Se están pidiendo donaciones de sangre por, en los hospitales, que la gente no se acerque a la zona centro y sobre todo que mantenga la calma, sigue gente eh, dentro de comercios, cerca de donde está este terrorista eh, con rehenes, sigue gente ahí cerca, las, las cortinas de los comercios están cerradas por orden de la, de la policía, pero no se ha podido desalojar del todo la zona y aún está vulnerable a que ocurra a que ocurra más cosas.
7: ¿Qué tal Jennifer Sefo? te Saluda Eric Morales aquí en la Ciudad de México. También quisiera preguntarte pues cuál ha sido la reacción de el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, quien eh, informaba que viajaba también a Barcelona esta tarde para, para ayudar a las operaciones junto al gobierno local, junto a Carles Puigdemont, que también en unos minutos más emitirá, emitirá una declaración sobre este atentado.
4: Sí, mira, eh, desde que ocurrieron los hechos, se pronunció, estuvo en contacto con las autoridades catalanas, eh, al igual que Carles Puigdemont, que se encontraba de vacaciones, en cuanto supo lo que estaba ocurriendo, se dirigió a Barcelona. Están ahora reunidos con el Comité de Crisis para poder eh, saber cómo actuar ante esta situación. Es la primera vez que pasa un acto así en Barcelona, Hace varios años, bueno, muchos años, eh, cuando todavía existía la ETA, se ocurrió un acto, pero en la zona alta de, de Barcelona, cuando volaron un, explotaron un, un supermercado, pero eso tiene 20 años. Poca gente se acuerda de eso. Este es el primer acto terrorista de este tipo, eh, causado por una célula como tal organizada, Pues, pues es lo que están eh, ahora están reunidos el comité de crisis con Carles eh, Puigdemont eh, Mariano Rajoy está eh, me parece que ahora en videoconferencia mientras logra llegar a Barcelona pues para poder solucionar esto y saber cómo controlar
2: muy bien, eh, Jennifer, pues muchas gracias por esa información que nos reportas. Desde allá, un ambiente sin duda escuchábamos y hemos visto en, en videos y lo que se puede conocer hasta el momento, pues mucho desconcierto, miedo, terror. Todavía en esta zona hay que mencionarlo. Hay gente que está encerrada en algunos de estos comercios por el temor y además pues hasta que la policía considere que ya pueden regresar a sus casas, hay que eh, considerar también que este sitio justamente que nos platicabas es un sitio muy turístico. Se encontraban ahí muchos, muchos turistas, gente que vive ahí, y esto que toma por sorpresa y que una vez más esta sombra del terrorismo cae ahora en Barcelona. Muchas gracias, Jennifer, por este reporte.
4: Yo, gracias a ustedes y, bueno, estamos informando.
2: Gracias, gracias, Jennifer Sefo, periodista allá en España.
7: Muchas gracias. Y sí, eh, justamente hace unos minutos la agencia de noticias Reuters informaba que, que sí, la cifra es de 13 uh -huh. muertos y 50 heridos, esto a través de, de sus redes sociales y ya muchos medios han confirmado también que tienen estas cifras de, de repito, 13 personas muertas y 50 heridos. También ya varios eh, líderes de, de las naciones allá en Europa pues han, han expresado eh, el repudio a estos, a estos ...y su solidaridad con, con las víctimas de este atentado... ...por ejemplo la canciller alemana Angela Merkel... ...la primera ministro, ministra de Reino Unido... y eh, ...Teresa May y el presidente francés Emmanuel Macron... ...quien publicó un tuit en español... ...que dice lo siguiente... ...solidaridad con Barcelona, estamos a su lado... ...y pone las banderas de, de Francia y también de, de Cataluña... ...y bueno pues también para, para seguir con, con este tema... Tenemos en la línea telefónica al doctor Luis Antonio Huacuja, quien es internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Eric de Yanira? Buenas tardes. Buenas usted, tardes, doctor.
7: Pues doctor, se da un nuevo ataque terrorista. Ahora Barcelona es el foco de, de estos nuevos ataques. Todavía ningún grupo se ha hecho, uh, ha adjudicado este, estos actos. Y bueno, pues se da en un contexto donde parecía que eh, Europa atravesaba por una, una tregua, por así decirlo, en cuanto a estos ataques.
3: Sí, 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 el fantasma del terrorismo recorre eh, Europa y ahora es el. Ahora fue en, en Barcelona, ¿no? En una ciudad emblemática, España, uno de los países con mayor afluencia de turistas y Barcelona, la capital catalana, pues eh, eh, ni qué decir, ¿no? La Rambla que está justo en el corazón de Barcelona es esta eh, es una suerte de avenida peatonal muy transitada, que es donde ha tenido lugar este acontecimiento, ¿no? Hace, Hace... Eh, 30 años era eh, el Hipercor, que es una tienda, eh, eh, un supermercado era el escenario de, 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 un, de un acto terrorista este a manos de, de, de la banda terrorista ETA, donde, que causó 45 heridos eh, y, y, y cuatro muertos. Ahora pareciera que este fantasma, ahora lo más probable es que sea un atentado islámico, el primero de ellos, eh, sin dejar de recordar, también el 11 de marzo de 2004 eh, en Madrid, y este que, que nos vuelve a poner en alerta al mundo, que nos vuelve a, a poner en una situación de, de vulnerabilidad, un poco el objetivo de estos actos terroristas en la plena capital eh, catalana, eh, con la confirmación hasta ahora, lo, lo que se comentan las cifras oficiales, ¿no? 13 muertos, 50 heridos, eh, y, y bueno, recién eh, hay un, una detención también en, en la ciudad de Barcelona eh, y es un, un, un al parecer es un, es un terrorista de origen marroquí hasta donde se sabe.
2: Hasta donde se sabe efectivamente doctor y bueno como en cualquier eh, conflicto que hay sabemos los grupos que operan de esta manera en este momento no podemos hablar de un grupo específico de, de terroristas pero eh, como en cualquier conflicto uno pensaría cómo destrabar, cómo abrir los canales necesarios para eh, que este tipo de situaciones ya no imperen aquí en, en, eh, en el mundo. Eh, parecería además que actúan en la sin razón estos grupos porque matan eh, pues a quien se les ponga enfrente en el momento en que ellos lo deciden. Es muy difícil también para, para toda la policía de inteligencia saber en qué momento alguien toma un automóvil como en este caso y atropella a 13 personas hasta el momento que han sido que han ya muerto, más una eh, alrededor de 50 personas heridas. Es muy difícil ahora destrabar estos, estos conflictos y parecería ser desafortunadamente que en cualquier momento pueden surgir en otros lugares.
3: Claro, claro. Quizá, quizá desde el, quizá desde el atentado aquel en Niza este, eh, pues este modus operandi de, sobre todo de los terroristas islámicos, no, muy disminuidos, digamos ya en su eh, en su fuerza económica, también en su influencia, pues eh, justamente esta manera de reclutar casi, este eh, personajes anónimos donde se encuentren con las herramientas que tengan para cometer atentados evidentemente hace muy muy complicada su su este su su detección ¿no? eh, aquí la clave se llama prevención ¿no? eh, una coordinación obligada en este caso en Europa que ha sido también un flanco importante donde hay una coordinación muy específica en materia de seguridad de inteligencia entre los distintos países y donde sin embargo pues no escapa a, a este tipo de, de acontecimientos.
7: Así es doctor y sobre todo que en el último año pues son ocho los, los atentados de este tipo por atropellamiento, Barcelona, Niza, Estocolmo, Berlín, París y Londres en tres ocasiones han sufrido pues este tipo de, de atentados y, claro. y bueno como, como usted menciona pues es la tarea de, de la prevención.
3: Sí, 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 sí es, es muy complicado y y claro el objetivo también está muy claro, ¿no? Los turistas en, en en aglomeraciones, en fiestas o en lugares como en este caso donde hay un tránsito muy importante de, de personas, de turistas principalmente, los también, ¿no? Las víctimas pueden ser de distintas nacionalidades y el impacto, pues eh, también que, que tratan de conseguir estos grupos terroristas, pues es un impacto eh, alto en este en este caso.
7: Y que Barcelona también podría ser un punto estratégico, por así decirlo, dentro de la agenda europea, por el, porque estamos a poco más de un mes de que se lleva a cabo, pues, un referéndum independentista que también ha llamado la, la atención tanto a la Unión Europea como, pues, a, a, a España, ¿no? De manera local.
3: Claro, sí, 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 totalmente. Ahora hay una convulsión política en, en en Barcelona, ¿no? que que por supuesto que contagia al resto de España, sobre todo al, al gobierno central en esta en esta tensión que existe con con Cataluña, donde no no se ve una salida sencilla, se avisora, pues otra vez eh, digamos la intransigencia del gobierno central que orilla a Barcelona, perdón, a Cataluña, a tomar decisiones, digamos, eh, como, como autonomía que quizá no se reconozcan, pero que el efecto político, más allá de lo jurídico, será importante y que eh, pone en la escena otra vez los problemas eh, no resueltos entre el gobierno central en España y, en este caso, la comunidad autónoma de, de Cataluña. Y en medio de esta tensión, pues, aparece este, este desnable acontecimiento.
2: Así es eh, doctor, además eh, de nueva cuenta vemos este fenómeno de la sorpresa en lugares que pues suelen ser emblemáticos en algunos en algunos lugares, como en este caso en Barcelona, este lugar que es pues muy visitado por los turistas y por la gente del mismo lugar y, y habrá de preguntarnos cómo es que Cómo, cómo van eligiendo estos grupos terroristas dentro de, de, lo que, de lo que circunda por su mente, cómo eligen estos lugares, eh, qué, cuál es tratar de entender un poco pues cuál es la ideología que ellos quieren imponer, entender quizás para en algún momento del futuro poder tener un mundo en paz, porque pues esto sin duda es muy difícil de pararlo, es muy difícil... Eh, muchas veces se han detenido atentados terroristas cuando hay una bomba y demás, porque el, el ejercicio o el trabajo de inteligencia justamente los puede frenar, pero en este caso es aún más difícil, han buscado o encontrado nuevas formas el terrorismo de hacerse presente.
3: Sí, hay, hay que recordar que bueno la, la captura de de, de de personajes involucrados con temas terroristas es también un tema del día a día, esto quiere decir que que pues eh, de alguna manera la, la policía, las investigaciones hacen hacen su tarea, ¿no? En Barcelona ha sucedido en distintos lugares de España, de Bélgica. Eh, parece a veces que es insuficiente, hay, si hay una tarea de, de inteligencia, pero eh, se ve también eh, rebasada esta esta tarea con este modus operandi tan eh, eh, tan anónimo, ¿no? Eh, sí. eh, que, que es muy difícil, eh, en este caso, la detección, pero las tareas están ahí, ¿no?, repetidamente vemos en, en la prensa que se detuvo a tales o cuales sospechosos o con armamento o con intenciones, etcétera, uh -huh. pero, eh, pues, eh, a veces no es, insisto, no es suficiente la tarea que se, que se lleva a cabo ante, pues, un reto que obliga a, a pues, a rediseñar las estrategias de seguridad ...pero también muy importante sin sacrificar las libertades conseguidas sobre todo... En
2: Europa. Así es, replantear las estrategias de seguridad y en ese tema también de, pues no se puede vigilar a todos y tampoco a todas las personas que vienen de ciertos países y que entran a Europa, porque pues ahora se hablaba hace unos momentos de un tunecino, se hablaba de gente en estos atentados, pues de gente que viene o que tiene ya una formación en Europa, pero que tiene un origen en algunos de los países árabes, por ejemplo, y no por ello se puede culpar tampoco a las naciones árabes de okay. absolutamente nada.
3: Okay. Claro, claro, y es muy peligroso, digamos, dar eh, por ahí, a, este, alguna opinión aventurada. O bueno, no, no falta algún dirigente político que de manera irresponsable lo hace y, y propagar una idea de islamofobia, de xenofobia, ¿no? Eh, que es, eh, digamos, relativamente fácil contagiarla ante acontecimientos como este. Por eso eh, se debe ser muy cauto en. en eh, a, ante hechos como estos, no las principales víctimas de los atentados islámicos son los países islámicos, ¿no? o sea eh, en un 80% eh, de las víctimas en Occidente pues son el 20% más o menos, ¿no? o sea eh, y no se puede condenar a una religión o al origen de, de un determinado de, de alguna persona eh, por ese solo hecho, ¿no? Eh, entonces, es una situación complicada, eh, son acontecimientos que sí simbran de manera importante, pero eh, sí tenemos que ser cuidadosos los que opinamos y, sobre todo, los políticos que, que eh, emiten algún, algún discurso, algún pronunciamiento al respecto.
7: Así es, y bueno, por, eh, es un ejemplo que se ha tocado en diversos foros, por ejemplo, este año en el G7, en el G20, también cuando llegó Emmanuel Macron, el presidente francés a, al poder, también abordó este tema de, de la lucha al, al terrorismo y que y que si bien se puede atribuir a, a grupos como el Estado Islámico, pues tampoco se puede, digamos, des, descartar que este tipo de atentados pues vengan de dirigidos o, o originados por, por por otro tipo de, de, de fuerzas. ¿no?
3: Eh, claro claro el, el atacante solitario digamos mientras no haya una investigación seria pues también es, es complicado ¿no? no no se puede eh, eh, decir de manera determinante que sea el Estado Islámico que sea alguien que se reclutó digamos todo indica que puede ser así pero puede haber otras variantes no eh, al final un atentado terrorista el, el impacto que tiene es ese no sembrar el miedo el terror la incertidumbre eh, pero bueno, las, hay que esperar el resultado de las de las investigaciones, y si esta detención eh, de este sospechoso eh, lleva a alguna conclusión o, o lleva a otra, ¿no? Entonces, eh, la, la, la Policía Autonómica de, de Cataluña, los mozos de escuadra, es una policía muy profesional, eh, eh, entonces, bueno, confiemos en, en, en estas tareas de, de investigación y lo que arrojen eh, las mismas, y, y bueno, sin dejar de, de condenar un, un acontecimiento como este que ha cobrado ya muchas vidas y deja decenas de heridos
2: nuevamente. Así es doctor, y además replantearse también por qué se enfoca también eh, no es la primera vez que sucede en el tema, en contra de España, en contra de España qué participación ven estos grupos terroristas en contra suya eh, por parte de, de los gobiernos españoles, habrá que también analizar esta parte y bueno pues seguramente ahora los líderes también allá españoles los de oposición, Mariano Rajoy muchos ya empiezan a escribir y a a decir, a lamentar este hecho, pero también habrá que discutir seguramente en ese en este sentido. Eh, ¿Por qué España?
3: Eh, claro, bueno, el, el, si todavía no hay una reivindicación del, del estado del bueno de eh, de Daesh, del llamado Estado Islámico, eh, eh, pero eh, bueno, pues hay una lista de países que están señalados como enemigos de, de, de Daesh, del Estado Islámico, de uh -huh. y bueno, a ver, hay que decirlo. entre ellos ¿no? está España. Y en, en, entre ellos España y también México. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pensar que aquí no puede pasar nada también es, es algo irresponsable. Hay que tomar medidas en todos sentidos ahora que se está... Eh, negociando la revisión del acuerdo con la Unión Europea, uno de los temas que se ha puesto sobre la mesa es la cooperación para combatir el terrorismo, por ejemplo, ¿no? Es un tema donde nuestro país tampoco eh, es, es ajeno, ni debe ser ajeno porque el mayor riesgo en estos casos es pensar que no existe ningún riesgo.
7: Así es y, y como mencionaba pues finalmente en este contexto del referéndum pues este estos hechos pueden ser también pues eh, utilizados como o esgrimidos como discursos para beneficiarse de, de alguna manera eh, en cuanto a, al apoyo que pueda tener o no este referéndum independentista como podríamos también pensar en casos que que sucedieron a, a, que son muy recientes como el caso de Marine Le Pen que en Francia que también utilizaba este discurso pues antimusulmán por así llamarlo donde invitaba a ser más severos con con estos grupos allá en Europa
3: claro eh, sí 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 total totalmente no la verdad es que es una situación eh, eh, muy compleja que sí hay un eh, hay un objetivo muy claro de, de, también de lograr el impacto y por eso estos lugares estas eh, estas ciudades no muy turísticas muy emblemáticas pues son el, el foco, son el blanco eh, preferido ¿no? de los de los atacantes. ¿no? Esta es una, es una cuestión que, que vemos de, de manera reiterada. Eh, insisto, habrá que esperar los resultados. Pero eh, eh, yo no creo y pienso que no sucederá en este en este caso que eh, se vuelva un botín político. Confío en fin, la, la civilidad eh, catalana. Eh, que no se va a tomar como una bandera de cara al próximo referéndum eh, independentista de Cataluña porque no tiene nada que ver porque no tendría nada que que, eh, eh, que ver ni mucho menos eh, y tampoco veo en, en Cataluña eh, en España digamos estos partidos extremistas de, de la, del tono del de Frente Nacional francés eh, no, no creo que esto empañe ni enturbie el proceso catalán independentista, eh, tendría que estar al margen y eso sí tendría que orillar a los políticos a, a tener mucho más altura de miras y lograr acercamientos políticos, eso sí, eh, pero, pero no de otra manera.
7: Así es, y bueno, pues estaremos al pendiente de las de las investigaciones que se lleven a cabo y también esperaremos, eh, seguramente el Estado Islámico se adjudicará estos hechos y bueno, eh, esperemos, ¿qué es lo que dicen las, las las investigaciones allá en España y también en, en Cataluña? Así
3: es, así es, habrá que estar al pendiente y habrá que estar alerta, ¿no? Eh, no, no hay eh, otra. Eh, eh, y pues estar también, hay que decir, eh, eh, que hay que... Esperar lo mejor y prepararse para lo peor. La, la prevención en este sentido, en materia de seguridad, eh, debe ser la, la, la tónica, no solo en una, sino en distintas regiones del mundo.
7: Así es, doctor. Pero, pues, bueno, mientras le, le, mientras tanto le, le agradecemos mucho que haya compartido este análisis con el público de Prisma RU de Radio nam y, pues, muchas gracias por su tiempo. Es un gusto. Muchas gracias a ustedes. Gracias,
2: doctor. Muy buenas gracias. tardes.
7: Y bueno, pues mientras tanto la, la Comisión Islámica ya se manifestó y ha condenado estos, estos actos allá en Cataluña. Estoy hablando de la Comisión Islámica Española y bueno, pues eh, como decíamos... Eh, lo más eh, probable es que el Estado Islámico se adjudique estos hechos y hay que esperar las investigaciones que se lleven a cabo allá en Barcelona también, el, eh, como mencionábamos hace unos momentos, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, está a punto de, de emitir alguna declaración para conocer más sobre estos este atentado y pues tener datos más precisos, se reitero que varias agencias de información han dicho que son 13 personas muertas hasta el momento, 50 heridos, aunque el sistema de emergencias médicas de, de Cataluña ha atendido a 64 personas y esto lo, lo, ha, lo ha expresado a través de su cuenta de Twitter.
2: Muy bien, bueno, seguimos atentos, si hay algo que informar, pues al rato ¿Sí? nos
7: comunicamos. Gracias, claro Eric.
2: Sí. Prisma RU.
0: RU. Un programa con visión universitaria para el mundo. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru. Dudas o comentarios. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com Arte y Cultura.
2: Nos vamos ahora a la cultura con Tamara Quiros. Tamara, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes,
0: Deyanira. Dentro de las ciudades, eh, que se llevan a cabo aquí en la UNAM, durante este verano el Festival Impulso se ha enfocado en la reflexión de la situación